0: Hej på er och välkomna tillbaka till Minds podd varje samtal räknas. Jag heter Joakim och bredvid mig har jag... Lolo. Tjena Lolo.
1: Tjena Jocke.
0: Hur är läget? Läget är bra. Ja, Vi spelar in på en fredag eftermiddag här, det brukar vi inte göra. Så vi är lite, du ska ärliga och säga att vi är lite småsega idag.
1: Ja, men ja. vi kommer att bli piggare.
0: Ja, för att idag så har vi ett spännande gäst. Men innan vi berättar om det är så vill vi ju... Jag tror vi nämnde det här i förra poddavsnittet. Men vi har ju faktiskt nu släppt en annan, första avsnittet av en vår andra podd här som vi har börjat med här på Mind. Vad är det för en podd Lolo, vill du berätta?
1: Ja, men det är podden på liv och död med Ulla-Karin Nyberg. Ulla-Karin är psykiater och väldigt framstående suicidforskare. Ja. Och hon har ju jobbat jättemycket med stöd och rådgivning och ja, möten med personer som tänker på att ta sina liv precis. eller anhöriga. Och hon kommer ju att prata med en person i varje avsnitt ja. kring det.
0: Som ringer in till henne och, och berättar om ja, sina precis. erfarenheter och tankar och sådär.
1: Och det första som sagt är inspelat och sent. Ja. det kan ni leta.
0: Precis, om ni söker på ja, men den podcastapp ni... Ni kan gå in på mind.se, där hittar ni den. Men annars är det ju på ja, men Spotify och Apple Podcast och alla de här. Så du bara söka på, på Liv och död mm. med Ulla karin Nyberg så dyker den upp.
1: Det var ett väldigt fint och starkt samtal.
0: Ja, ja precis. Mm. det, det mm. Jag... Eh, Nej, jag är väldigt stolt och glad över att vi har den här podden. Jag tycker den känns, och det jag tycker det blir som ett fint... Det är ju någonting helt annat än den här podden vi gör. Ja, eh, absolut. Men jag tycker de kompletterar varandra ja. väldigt bra.
1: Så varannan vecka blir rullakorgen och varannan vecka så blir det vi. Blir det vi, mm -hmm. ja.
0: Men om vi ska gå över då på dagens gäst som är en av Minds ambassadörer då. Det är ju Attila Joldas som vi ska prata med idag. Och vem är det, Lolo?
1: Attila är ju en av våra ambassadörer som jobbar jättemycket med frågor kring mansnormen och mm, jämställdhet och jämställdhet, antirasism och han föreläser, han skriver böcker och håller workshops. Han är ju en superaktivist kan man säga.
0: Ja, det är han verkligen. Och, och han, han har skrivit en Mansboken heter, hans bok som man ja, har, den har den. Ja, den har du läst. Ja, jag tycker den är riktigt bra att förklara på ett bra sätt de här frågorna och ta upp dem på ett bra sätt.
1: Ja, jag tycker det är så häftigt med honom för han är ändå hyfsat ung. Och mm. han, ändå, men han är hyfsat ung och har verkligen jobbat stenhårt med de här frågorna under mm. väldigt lång tid.
0: Jag tror att, Ja, tio år någonting sånt där, tror jag han håller på. Mm.
1: Så att, nej, men han har jättemycket viktigt att berätta. Mm. Tror jag
0: Precis, och jag tycker att vi dyker in i samtalet Med honom på en gång
1: Japp yep. Ja, men hej Atilla!
0: Hej! hej.
1: Kul att du är
2: här och... ja, men Det känns jättebra.
1: Välkommen till oss. Vi har ju verkligen längtat efter att få på med dig.
2: Ja, men gud, det är ju ömsesidiga känslor det här. Så ja, det är fint att vara. Du har stått, stått med på önskelistan
0: länge. Det är så. Ja, det mm -hmm. Ja.
1: Och Sen är det ju inte bara för att du är vår ambassadör, även om vi tycker såklart att det är det viktigaste du gör. Men vi har ju förstått att du faktiskt gör en hel del andra saker också. Och eh, det är ju rätt fascinerande att du gör så mycket grejer i ditt liv. Hur ser det ut just nu?
2: Jag vet att ni bara vill ha mig här för att jag ska börja dansa mer på TikTok.
1: Jajamensan. Är... Jag tror att det var det. där du syftar på. <laughs> ja, <slår> jag avslöjade.
2: <laughs> Exakt, det är precis det vi vill.
1: Men berätta lite, vad gör du just nu? Vilka grejer är så här fokus i ditt liv? nu?
2: Just nu är det, alltså mestadels av min arbetstid går ju till att vara ute och föreläsa och köra workshops, och det är ofta skolor jag är på. Och det blir ju mestadels fokus på antimachokultur mm. eh, och en stor portion av den föreläsningen handlar ju om att förebygga psykisk ohälsa eh, går igenom ganska mycket liksom på hur just machokultur påverkar i en väldigt negativ riktning mm. eh, och efter våran eh, ambassadörsträff här så pratade jag ju med Tove, en av era kollegor, och eh, la till en, en slide i min powerpoint för att lyfta självmordslinjen mm. och den linjen riktar mot unga. Liksom, ja, jäklar, var bra. Mm. Eh, så jag tipsar ju alltid dem och lyfter och påminner om varför man ska vända sig till kuratorn på skolan ja. och ungdomsomtagen i alla all de andra sammanhangen. Så känns det känns ju också väldigt fint att skicka med den som ett väldigt konkret och bra tips. Liksom.
1: Men du är det både då unga och lärare och kuratorer mm. och sånt som kommer lyssna?
2: Ja, det är ganska blandat. Mm. Huvudfokuset blir ju då eleverna, liksom. mm. oftast mellan
0: högstadie-kids. Mm. Men om vi backar då igen, hur kommer det sig att du gör det du gör? Alltså, hur kommer det sig att du pratar om just de här frågorna? Liksom? Ja. Ja. Gud, det finns så många sätt
2: att, att svara på den frågan. Jag växte ju upp i en väldigt påtaglig matchkultur själv. Mm. Den blev som allra mest uppenbar i högstadieåldern. Det gick på skolan där det var väldigt mycket kaos, det var väldigt mycket våld och våldsamhet, det var väldigt rotad sexism och homofobi och eh, de här väldigt skeva stereotypa förväntningarna på oss killar var supertydliga. Mm. Eh, jag växte ju själv upp och var eh, ganska annorlunda, så jag, det klaffade liksom inte riktigt för mig eh, mm. när jag var nära de andra grabbarna som jag växte upp. De flesta var betydligt tuffare än vad jag var, eh, betedde sig på väldigt stereotypa sätt och det där kom inte naturligt för mig.
1: Nej. Kunde du se det redan då?
2: Jag hade ju inte vokabuläret eller liksom den stora eh, synen på, på det. Det var inte som att jag gick runt sen jag försökte leva upp till en viss del av de här förväntningarna och tänkte att jag bidrar med något problem eller att det är dåligt på något sätt. Utan jag tänkte ju, det är jag som har betett mig fel innan. Det är jag som är för mm. svag, för sig för annorlunda. Jag mm. måste ju anpassa mig. Det är så de pusselbitarna fanns ju inte där däremot så såg jag till slut att så här, några av de här andra grabbarna började över gränser som jag inte är bekväm med vad är det här, nu börjar det spåra ur och jag kände ju att redan från början att det är inte är jag det här, alltså jag försöker ju spela någon form av tuffare roll i viss utsträckning där i kombination med att jag jag märkte att det gick utöver över andra. Jag fick en berättelse om hur nära det fanns mig själv. Det har ju varit väldigt mycket våld i min egen släkt. Vissa grejer har varit i hedens namn. Som också har liksom lagt grund för psykisk ohälsa. Det var så många pusselbitar mm. Mm. som kom under den perioden i mitt liv. Som till slut blev typ så här, men jag kan, inte, jag kan inte gå runt och tänka att det här inte bidrar med något problem. Eller att det är dåligt. Mm. Det här
0: är inte bra. För mm. mig eller för någon annan. Nej. Vad gjorde det med dig då? Att du ser att allt det här kom liksom på... Samtidigt i livet. Hur påverkade det dig och vad... Jag började
2: ju lite i taget eh, Bete mig annorlunda Jag började ta tillbaks de här beteendena Och ransaka mig själv Jag började prata mer med andra Jag mm. slutade umgås med killkompisarna Jag hade lärt känna i den åldern Och prioriterade mina tjejkompisar Kom in i en annan typ av samtal Eh, när jag började gymnasiet så började jag redan då engagera mig. Jag liksom lärde känna folk som hade drabbats av just machokultur på olika sätt. Alltså den skolan jag gick på det var en sån klassisk eh, estetisk gymnasium. Vi alla var the weirdos, plus mm -hmm. det var så skönt. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> jag känner igen mig, jag gick också estet. Ja, ja. Men visst. Ja. Och det, det är sånt härligt sammanhang. Ja, då är det verkligen. oftast eh, i ryggraden hos många att man bryter mot normer. De flesta Precis. har de erfarenheterna. Ja. Så det var ju ett tryggt space. Mm. Så jag lärde ju känna folk som gick igenom en transition, jag gick, lärde känna folk som definitivt hade drabbats hårt av heteronormerna. Mm. Massa olika sammanhang, det var bara såg den gemensamma nämnaren som mm. var exakt den här strukturen. Mm och då kände jag bara typ så här men någonting behöver jag göra här, jag känner att det finns luckor att fylla, och om jag kan göra någonting så vill jag gärna göra det, och jag blev väldigt pushad hemifrån också, från framförallt min mamma att engagera mig och att Ja, för jag, jag tänker
1: det du sa, att du hade det lite delvis i din uppväxt, det här med match och så, mm. men inte hos din mamma då hon såg något jag annat. Jag hade
2: ju världens tur med mina föräldrar, och trots att de då stod upp för rimliga värderingar och pushade mig till att stå upp för mina och göra saker, så var ju de påtryckningarna så stora bland de jämnåriga från populärkulturen och också från vuxna i andra sammanhang så att jag verkligen kände typ så här, nej men jag ska inte snacka med min familj om det här de fattar inte eh, och jag visade ju inte det för dem eh, såklart
1: men tänkte, även dina gamla polare då de måste ha blivit ganska förvånad när du mm. klev in i en annan roll
2: ja ja, ja. Och det var inte som att jag blev mindre trakasserad för att jag försökte bli tuffare. Det där skiten försvann ju liksom inte. Det var ju hela tiden att man skulle prestera machokultur. Så fort man snävade av lite grann så var man ju tillbaks där. Mm. Och även de som var på toppen så att säga i den hierarkin kunde inte heller slappna av. Samtidigt som det leder till privilegier, privilegier i vissa sammanhang, att man armbågar sig fram och så vidare, det kanske gynnar det ekonomiskt på något sätt, så mår ju de flesta skit av att leva på det där sättet. Och det går ut av våra relationer på ett negativt sätt. Vi mår sämre, det skapar sämre förutsättningar i samhället. Det finns så många negativa aspekter av det som man kanske inte vill då kännas vid.
1: Men du, nu när du kommer ut idag och träffar ungdomar och sådär, hur, hur uppfattar du att, att det ser ut? Med jämställdhet och tankarna kring
2: ja. det här. Alltså det, är verkligen, det är verkligen både positivt och negativt. Jag är ändå hoppfull. Alltså medvetenheten ökar ju mm. alltså väldigt väldigt tydligt. Jag har ju mött elever som är 11-12 år gamla när jag föreläste matchkultur, som säger ett begrepp nu. Och det här begreppet som jag ska säga nu, det, det säger inte jag i föreläsningen. Mm. Men det var en 12-åring en gång, 11 eller 12, som sa fan vad skönt det är med någon som kommer hit och så att vi kan prata om intersektionell feminism bara, hur kan du alltså, det så här begreffet ja. man blir så imponerad ja, ja, ja. Mm. Och när jag var 12 så lekte jag med pinnar så medvetenheten ökar och vi visste också, att det också vad det betydde. ja men exakt, mm. så imponerande så det går framåt men backlashen är ju också total mm. det var den här studien från Göteborgs universitet för bara eh, några månader sedan som kom fram till att det är unga killar och män som är den gruppen som känner sig mest hotad av jämställdhet, det blir till och med jag är lite förvånad ja, Jag tror inte faktiskt. att det skulle vara den allra största Nej, gruppen Men det säger ju någonting mm. Går i en progressiv riktning Och då är det fler som känner sig personligt attackerade Eller att jag ska komma dit och säga att Du får inte vara kille Eller att manlighet är fel Och det är inte det jag säger liksom. Men ja, det, det är båda och, jag tyvärr. Fattar.
1: Men du, lyssnar de på dig då? När
2: du kommer ut? Har du lätt att få höra? Det upplever jag i alla fall. Mm. Det är lyhört och jag får ju väldigt mycket feedback. Vi skickar ut en liksom efter att jag gjort de här föreläsningarna. Och framförallt så märker jag det med killarna själva som kommer fram och pratar med mig, eller skickar DMs efter. Mm. Det har ju varit under de här åren som jag har föreläst, en hel del killar som har hört av sig på meddelande eller på mail och berättat att de mår skit, mm. och att de inte har pratat om det förut. Flera som har så och beskrivit självmordstankar de här grejerna har blivit jättetydliga sen jag började komma ut och möta dem mm. även de grabbarna som jag då märker av de här är de tuffa grabbarna ja, ja, på den här skolan ja, ja. Mm. som kanske brölar lite innan eller i början av min föreläsning mm. de brukar generellt också sitta och lyssna och vara lyhörda, det är som att det är någon tröskel in i de här samtalen ja. Som inte behöver vara där. För när vi väl sitter face to face så brukar vi hitta common ground. Mm. Vi brukar förstå varandra. Mm. Och vi brukar hitta lite vägar framåt. Även de som jag känner igen mig själv i. Mm. Som jag känner igen de tuffaste grabbarna som jag skulle efterleva lite när jag växte upp. Liksom.
1: Använder du det då i föreläsningen? Ja, jag är att väldigt personlig. det gör refererar mycket till dig själv och det ja. du var med om. Exakt. Ja, för det är väl tricket för att skapa just den där, den ja, jag, jag,
2: det hade varit svårt om jag bara rabblar fakta liksom. Jag är väldigt personlig och jag delar med mig av de erfarenheterna just för att de ska förstå att vi kommer från samma plats. Mm. Alltså, vi kan ju relatera till varandra för de vet exakt vad det handlar om. Majoriteten har ju vuxit upp med stereotypa normer. De flesta av oss har de erfarenheterna, de vet precis vad det handlar om.
1: Men du, det, det är inte bara föreläsningar du gör utan du gör även andra saker för att nå ut.
2: Det är ju danserna ja. på TikTok då. <laughs> <laughs> det, äh, det du skriver bok, bland... till,
1: skriva, skriva bok till exempel. Mm. Ja,
2: men precis. Mansboken, den, den släppte vi ju 2019. Eh, och det är ju det som jag baserat föreläsningen på. Så den innehåller ju ännu mer råd och verktyg. Jag har ju liksom sammanfattat väldigt mycket forskning och
0: fakta och studier på ett väldigt lättillgängligt sätt i den. Jag kan verkligen ja, liksom rekommendera, jag, jag har läst den. Jag tycker den är jättebra. Uh, och jag, blir, jag, vet, jag kommer ihåg att jag skickade till dig någon gång jag såg den mm. på något bibliotek och jag bara, kolla Just är på bibliotek. Jag blev så glad att se att den fanns där. Liksom. Jag tycker att det är, den är jättebra så att ni som lyssnar, om ni inte har läst den tycker jag verkligen att ni ska göra det. det är, ja, men som du säger, på ett väldigt pedagogiskt och liksom lätt, vad säger man, lättmottagligt sätt. Tack Joakim. Och, ja. det,
2: och det var ju verkligen förhoppningen att ja. man ska kunna lägga
0: den i en, framförallt en ung killes knä. Det blir
2: drömmen liksom. Och att man ska kunna ta till sig vart man den slår upp den. Mm. Eh, så tack. Det är ja. fint att höra.
0: Ja, men jag tänker på det här med just som sagt dansa på TikTok men, men jag tänker, mm. du, du är ju liksom stor på sociala medier eh, hur, hur är det att driva den här frågan jag menar, vi vet ju, jag vet ju också som är väldigt aktiv och har varit väldigt aktiv på sociala medier att man, det är väldigt lätt för folk att vara elaka och skriva saker hur, hur, och jag vet ju att du har ju en hel del sånt som du får stå ut med liksom. Eller hur, hur, hur ser du på det liksom, att, att driva den här frågan och, på sociala mm. medier det går ju mm. Men jag upplever det precis som du Det är väldigt mycket uppförsbacke Det är ja.
2: svårare jag, jag upplever att det, det är mycket, mycket lättare för mig Att ha de här samtalen face to face med, Face to face med en tonårskille Än att skriva i, ett, i en chatt Eller bara lägga ut inlägg och försöka nå fram Det går ju också Och det är flera som reagerar på det här med mm. På ett positivt sätt Men det är också väldigt mycket reaktioner Det är väldigt mycket motstånd Det blir Det spinner ur kontroll Man ja. vet inte vart det hamnar heller Jag har ju varit med också Om sådana liksom Shit shows och stormar ja, Mm. under de här, blir det, tio åren som jag har snackat offentligt om de här sakerna. Det är tyvärr en del av det. Ja. Det går liksom ja, det inte att ducka. Ja. Så fort saker börjar sprida så kommer man ganska fort i kontakt med de som blir riktigt arga mm. och upplever det här som ett hot mot de som killar och män och för samhället i stort. Det blir så bizarrt. Ja. Mm. När vi snackar om jämlikhet. Liksom. Alltså det... men, ja, men jag försöker knäga på där också. Liksom. Mm. Och hitta verktyg, hitta en balans, försöka ändra ton, hitta sätt att nå fram på på något vis som funkar. Ja. Liksom, ja,
1: men jag tänker dina följare då, är det lika mycket killar och tjejer? Eller? Nej,
2: absolut inte. Det är, det är många fler, mycket större andel kvinnor ja. eh, enligt statistiken mm. man kan se som följare. Ja,
1: men jag tänker, det kanske är sättet också att nå fram även till killarna, via tjejerna.
2: Alltså, det, tyvärr så är det så som ansvarsfördelningen har sett ut historiskt. Ja. Det är ju främst kvinnor och icke-binära som har drivit de här frågorna. Och fortfarande ser det ju ut så. Mm. Och det är jättetråkigt. Alltså, det, det kan ju finnas massa olika... Anledningen till att någon kille eller man känner det där är inte för mig, jag ska inte engagera mig, jag borde inte. Eh, och det är en helt separat diskussion. Mm. Faktum är att det är väldigt få som gör det. Och, och, och det är trist, för vi behövs ju i den rörelsen. Vi, det är ju för vår skull också, det är för alla skull Verkligen. som vi ska engagera oss. Men ja, de som motsätter sig blir väldigt många och det behöver ju vara teamwork.
1: Oh, jag tänker, kan så här höra av sig till dig då? Så här, jag har sådana problem med min snubbe, han beter sig så här och så här, har, vad ska jag göra? Kan oh, du få sådana alltså frågor? Jag,
2: likväl som ni har varit på plats och föreläst om det är killar som kommer fram efter och berättar och att de relaterar eller ber om råd och sånt, så är det ju ganska vanligt med tjejer också, mm. och icke-binär och andra personer som får ta konsekvenserna av machokultur. Flera, alltså unga tjejer som har kommit fram till mig och säger att de har blivit slagna i relationer eller är med om våld hemma, eller att deras farsa beter sig på vissa sätt. Alltså de de grejerna dyker ju oftast upp, det bubblar ju oftast upp. Mm. Och då är det ännu mer, alltså det blir typ hjärtskärande när jag möter mellanstadiebarnen mm. som berättar sådana saker. De är ju jättesmå och unga. Berättar dels om psykisk ohälsa, berättar om utsatthet och våld och sådana saker. Det är ju tyvärr inte så ovanligt. Nej. Det är ju väldigt rotade problem.
1: Ja, om man tittar då på vår verksamhet så går det verkligen hand i hand. Mm. Psykisk ohälsa och det du pratar om. I din, alltså det är ju kommunicerande kärl. Verkligen. Så det är väldigt viktigt. Men du, du sa workshops också.
2: Mm. Och då, då blir det ju oftast. Det har, inte varit, det har varit några sammanhang där det har varit separatistiskt, där det bara har blivit jag och killar som har gjort de workshopsen. Och det är jätteintressant, för då eh, tvingar jag dem <laughs> mer mindre att göra övningar för att främja sårbarhet och samtal kring sådana saker.
1: Säg en övning.
2: Eh, en av övningarna som jag brukar göra är ju en variant av. Eh, Eh, organisationen Män har, gjort det, har liksom myntat lilla rummet. Jag har ju suttit i styrelsen hos dem och fått göra de här övningarna mm. med dem. Så jag har tagit med dem och gjort en enklare variant för barnen. Och det bygger ju på att vi ska vi läser upp ett påstående. Och så går man, eh, en person i taget får prata. Och så får man ganska kort om tid på sig, några sekunder att prata. Och den andra ska bara vara helt blank och lyssna. Man ska inte nicka, man ska inte svara, man ska inte ens bekräfta. Mm. Ingenting. Och sen är det nästa persons tur och så är det tvärtom då. Och det kan vara väldigt personliga påståenden, det kan vara väldigt mörka grejer som vi pratar om. Mm. Och tanken då är att träna på att eh, våga börja öppna upp sig. Om vad man tänker till att börja med, sen kanske man kan gå över till vad man känner. Och den andra ska inte döma eller bedöma på något sätt. Och vissa upplever det som att det hjälper till att komma in i samtal. Och så är det kort så att de ska vilja prata vidare om det sen senare. Men den funkar ganska bra. De mm. brukar göra de grejerna. Och då pratar vi ju om så här, hur reagerar jag på våld? Hur reagerar ni andra går över gränser? Hur hanterar jag mitt mående? Ska man alltid bita ihop? Och sådana saker. Mm. Det är jätteintressant ja, det är att lyssna de när börjar dela med sig.
1: Hur gamla är de då ungefär, de du pratar med?
2: Det har varit väldigt blandat. Det har varit mellan högstadiekids. Mm. Jag liknande grejer med vuxna också liksom, i andra sammanhang.
1: Det ja, men det, det tänker också. Det måste ju finnas en efterfrågan i, även i vuxna kontexter efter mm. den här typen av samtal.
2: Definitivt. Det har ju varit en hel del i eh, byggbranschen och den mm. typen av industri genom fackförbund eller via företagen själva. Det har också varit jätteintressant. Där ser man ju, den mäter de ju till och med machokultur. Det finns ju ett så kallat macho-index som man använder sig av i den branschen. Och så mäter man olika faktorer. Att man aldrig ska vara sjuk, man ska aldrig vara hemma för hur man är med. Mm. Du ska ta risker på arbetsplatsen för annars är du en mes. Du ska, sådär... du ska
1: inte vabba så mycket.
2: Men exakt Du ska fälla homofoba och sexistiska kommentarer. Och så mäter de hur förekommande det är genom enkäter och undersökningar på arbetsplatserna. Det är skitintressant. Då ser man ju att det är tyvärr jättevanligt
1: ja, det är väl det. Ja. som sagt det kanske inte är helt det är inte, inte helt åldersoberoende
2: nej definitivt inte
1: men du, jag tänker nu du själv då privat, umgås du nu bara med killar som är lika upplysta och pålästa och intresserade av sådana här frågor som du
2: de, de vännerna jag som, som står närmast mig vi, jag skulle säga att vi har att våra värderingar definitivt rimmar med varandra och sen har vi lite olika åsikter om saker och ting och det är bara intressant men mm. hjärtat är på samma plats liksom. mm. alla de personerna som jag umgås med det är, jag skulle nog inte fixa att umgås med någon som inte har samma värderingar. Alltså det skulle ju vara förstörigt. Mm. Mm. <laughs> Beroende på också vilken grad vi snackar mm. liksom. Men absolut. Vi har ju pratat mycket om de här sakerna tillsammans. De flesta är nu har ju känt i mer än tio år. Vi har gått igenom en hel del.
0: Ja och jag uppför att om jag inte minns helt fel, att du delade det här på sociala, sociala medier. Att just, var det inte så att ni... Jag menar, att ni är så här aktivt också bestämde er för att ni ska börja säga att ni älskar varandra så ah, typ det, det, det. Det. Mm. Ja. det var alltså... ju snöare jag som tvingade Det var uh,
2: Hampus Nesvolds bok, tar som ah. en man Så mm. stod det typ så här en, en väldigt konkret uppmaning, våga säga jag älskar dig till din killkompis ah. Utan att lägga till bro eller skämta till <laughs> ja, ja, jag Fan jag ska göra det där och så bestämde jag mig för att göra det på ett ganska skumt sätt Så jag stängde in dem i ett rum <laughs> Och så filmade med min telefon När jag skulle säga jag älskar dig till dem för första gången ja. Till några av dem hade jag ju sagt det Fast skämtat bort det ja. Jag hade aldrig sagt det på allvar Nej. Och så gjorde jag det och filmade och klippte ihop det Det blev jätteintressant Vissa blev jättestela, andra blev fnittriga det blev så här, Men vi sa det ju Och sen ja. så har vi mött sig det Och det gjorde ju en stark effekt alltså Tre små enkla ord så många har en erfarenhet av att så här, eh, om vi ska vara stereotypa, mm. om vi säger heteronormer och allt det där. Ja. Många fler har erfarenheter av att en mamma har sagt att jag älskade till dem. Vissa har en erfarenhet av att pappa aldrig har sagt de orden. Det beror ju också på exakt de här sakerna, att mm. det skulle vara för omanligt, mm. för mycket känslor, inte för mycket kramar och närhet, inte för mycket sådana känslor. Jag vill ju motverka mm. det med.
1: Fick du ju... dina kompisar då säga också jag ja, älskar de, dig tillbaka?
2: De sa det tillbaka. Utan att skratta. Den ena sa ju detsamma först. Ja, exakt. <laughs> sen, sen så vi om, om det liksom. Ja. Men ja, nu är det inga konstigheter, nu säger vi det till varandra, det är liksom inga... Men det var ju en tröskel. Jag tyckte också att det var obekvämt att säga det först. För jag hade inte gjort det. Jag hade gått runt och tänkt jag behöver inte säga orden, jag visar det i handling istället. Exakt, det blir ja. det lite mer manliga sättet att göra det. Det är väl så många pappor resonerar också kanske. Ja. Mm. Att man ska hålla tillbaks. Man tycker de fattar ändå. Ändå kallat mina kompisar Terminator flera gånger, de borde fatta det. Mm. <laughs> Exakt. Så det andra tankar kring det bara. Mm.
1: Men du, jag tänker då i, i relation, Du vet inte om du är i relation just nu, men är du den perfekta pojkvännen då?
2: Uh, jag är single och ready to mingle. <laughs> oh, ja, men det ska vi lägga. Uh, nej, det är klart att jag inte är en perfekt. pojkvän, jag är inte en perfekt människa? Det är ju ingen som är det. Men jag tänker är det är
1: lätt att leva som man lär, eller trillar man också i fällor ibland. Uh, jag
2: tror jag jag trillar i fällor och jag tror de flesta kommer göra. Det ingår ju liksom i vi är ju alla människor. Ja. Mm. Uh, jag precis som de flesta andra har ju vuxit upp med väldigt stereotypa normer och vissa grejer märker man ju sitter i ryggmärgen och jag, det jag försöker göra för att ta ansvar för det är att vara uppmärksam på det mm. och råkar jag säga något stereotypt eller bete mig stereotypt eller till och med går in åt macho-hållet så vill ju jag hållas ansvarig för det och jag vill ju hålla mig själv ansvarig för det det är ju samtal som jag har när jag är i en relation liksom också jag vill ju checka in och förstå, är det någonting som du märker av som jag kanske inte har tänkt på med andra ögon liksom det är ju jättevärdefullt för mig, jag vill ju inte vara så och då är det ju mitt slutliga ansvar såklart att inte hamna där
1: men härligt med den där insikten och kunskapen, alltså det ger ju så mycket mer, såklart, mm. i en relation när man kan ha det så.
0: Absolut. Mm. Men jag tänker så här, vad, du berättar var ditt liksom brinn kommer ifrån, och så, men så ju vad, vad jag kan ju tänka mig att det verkligen är att jobba emot vind ganska mycket så här, som vi var inne på tidigare, men vad, vad, vad är det som gör att du fortsätter orka? Liksom? Alltså för jag, jag kan tänka mig att det, ibland orkar man kanske inte. Ja. Eh, det går ju inte att stänga av riktigt heller Nej. när man väl har öppnat den här dörren. Ja, det gör ju inte det. Och
2: Nej. det som är så speciellt med att arbeta med det här är ju att det här är ju grejer som är viktiga för mig privat också. Ja. Alltså, om jag stöter på matchkultur i min vardag, oavsett om det skulle vara från en kompis eller bekant eller en kollega eller någon random på en offentlig plats, så vill jag reagera på det. Mm. På grund av att det får ju mig att känna saker. Mm. Jag blir ju mm. irriterad, jag blir ju upprörd. Och vill ju dra mitt strå... Till stacken Så det är dels att det faktiskt sitter i mig nu Jag har gjort det här så länge så att det, liksom, det, är, det är min autopilot mm. på många sätt Samtidigt som alltså jag, jag vet inte hur det skulle vara om jag, om jag skulle möta så pass mycket motstånd Och feedbacken jag alltid får är Det här funkar inte, Nej. det når inte fram till en enda person De blir bara mer arga är, mm. Grabbarna mm. känner sig bara mer mm. attackerade ja. Det är ingen som hakar på det här tåget Ja, fan, då hade jag inte känt att så här, då lägger jag ner det här. Då får jag ju tänka typ okej, okay, ta ett steg tillbaks då testar jag en annan metod. Jag, jag vill ju nå fram mm. med det här budskapet mm. och jag tror ju att de allra, allra flesta av oss är med på tåget ja. när man väl kommer till Varken. de här samtalen. Precis. Vi mm. brukar ju förstå varandra. Och då handlar det kanske mer om vilken metod man använder för att, för att nå fram. Um. Jag vill inte se det som att jag, jag tror inte att jag skulle ge upp om jag skulle få en sån feedback och nu mm. har det ju inte varit så, Nej. vilket känns väldigt motiverande i sig. Liksom.
0: Det är ändå mer positivt än negativ feedback du upplever att du får liksom, Absolut, det du gör. Ja.
2: Absolut. Mm. Eh, och när den feedbacken kommer direkt ifrån de jag verkligen vill nå ja. unga killar, då, då känns det ju definitivt som men då är det någonting som funkar ja, i alla fall. Eh, några, några stycken varje gång så känns det ju supervärt det
1: mm. eh. Men du, och ditt engagemang här i Mind, mm. det är vi också väldigt glada för Ja. Känner du att du, vad, vad känner du att du vill uppnå med det?
2: Ja, det är ju, det är ju bara för att ni har eh, kaffe och fika här. Ja, då. exakt.
1: <laughs> <laughs>
2: jag, jag, är, jag är jätteglad <laughs> över det. Och när jag kommer till den delen i min föreläsning nu så säger jag ju alltid att jag är väldigt stolt som får vara där. Jag är jätteglad för det. När vi var här på den här ambassadörsträffen så var det verkligen så här alltså jäklar vad viktigt det här är. Mm. Och, och det är ju någonting som jag verkligen vill skicka vidare när jag är ute och träffar de Kan jag lyfta er på något sätt i de sammanhangen eller i mina kanaler så vill jag ju mer än gärna göra det. Det är en sån, alltså det går inte så beskriver hur viktig den delen av vårt samhälle är som ni faktiskt sitter Nej,
1: på. Vad fint att du säger det. Nej men för det är ju verkligen viktigt att vi också kan göra det där så här växeldra det för att, att ja. vi kommer ut också till dina följare och de du möter i dina föreläsningar och workshops. Det är ju skitviktigt att vi, ja att du förmedlar det så att ja, vi kan sånt. ställa hjälp till med.
2: Det kommer ju också från en personlig plats. Alltså jag har ju hört av mig till eran självmordslinje i egenskap av en orolig person som bryr mig om en annan. Mm. Och fått stöd och känt att så här, Gud, det här hjälpte mig att andas ut lite grann. Det gav, det gav mig lite orientering i någonting som är skitjobbigt att mm. hantera. Mm. Eh, och, och då är jag liksom så att säga, indirekt drabbad. Mm. Eh, eh, alltså jag, jag kan liksom inte... Eh, formulera riktigt hur, vilken vikt det har. På samma sätt som jag inte kunde formulera det till min terapeut när jag hade mitt sista KBT-tillfälle. Hur ska jag tacka dig? Alltså, ja, så. Du, har fått, du har fått mig eh, att ta tag i verktyg som har hjälpt mig att ställa mig på fötter igen och ta tag i de här sakerna. Det, jag kan inte tacka för det här på något sätt. Liksom. Alltså, det går inte.
1: Just det här att ta hjälp, KBT-hjälp mm. det är också en viktig och bra sak att göra och det, är inte alla, det ligger inte så Nej. nära till hands för alla. Det krockar
2: ju med den klassiska macho-idén om att vi ska bita ihop. Mm. Det är ditt problem, du ska lösa dig själv, du ska vara tuff, du ska inte följa en enda tår. Folk ska luta sig mot dig, du ska inte luta dig mot någon. Du ska ta det här som en man. Det skadar ju människor, det skadar oss själva och risken ökar att det går ut över någon annan. Det är båda de spåren som blir väldigt viktiga. Det finns ju fler studier som visar att en man som är deprimerad när vi jämför med kvinnor, om vi ska vara krassa... Mm då riskerar ju det, den personen mycket större eh, utsträckning att bli utåtagerande mm. och bete sig illa mot andra. Risken är mycket större att vi fastnar i missbruk när vi är deprimerade. Mm. Det är ju den delen där vi måste ta ansvar så att det inte går ut över någon annan. Likväl som vi ser att det är inte är konstigt att vi är överrepresenterade i självmordstatistiken. Mm. Till och med Karolinska institutet pekar på i en rapport för bara några år sedan att ju mer matchkultur vi pressar på varandra desto sämre hanterar vi depression och desto mindre hjälpsöker mm. vi. Mm. Det blir liksom Precis. inte tydligare än så. Nej.
1: Nej, och det är det vi ser också. Som du mm. säger, 70-30 i fördelningen ungefär mm. Mm. män kvinnor. Okej, okay, du har ju massa saker, massa bollar i luften nu. Vad, är, vad ser du framåt? Hur ska du fortsätta jobba effektivt med de här sakerna?
2: Uh, gud vilken bra fråga Jag, jag kommer ju fortsätta köra föreläsningen Nu tycker jag att det känns jättefint Jag börjar komma in i det ordentligt uh, Nu har jag några bokprojekt på gång igen Som jag prokrastinerat mm. i flera mm. år uh, Som är på samma tema uh, Som jag ska slutföra liksom, Och förhoppningsvis få ut så snart som möjligt Där målgruppen istället blir vuxen vuxenvärlden ja, just uh, Mansboken är ju framförallt riktad mer till unga uh, Så den ska vara lite mer verktygsbaserad Och samlad forskning på samma sätt fast mot personal som jobbar med barn och
0: ungdomar mm. eller föräldrar och liksom
1: mm.
0: andra sammanhang. Ja, snyggt. Mm. Men, det är, men det är föreläsningarna som är liksom fokus just nu. Mm. Mm. Det måste, det jag.
1: Föreläsningar och så ja, exactly. såklart. <laughs>
0: ja, nej, men vi måste ju ta avrunda här nu, tyvärr. Skulle ju vi vilja sitta och prata med dig här hela dagen. Så himla mysigt. Men ett stort tack för att du ville komma och gästa. Och stort tack för det du gör för oss och, att du oh, gör det, och det du gör för samhället och världen. Mm. Det är liksom
1: Mm. Jag är verkligen väldigt,
0: väldigt stolt över att Få jobba tillsammans med dig Att
1: du Det hänger var. med oss Som
0: gulden, ja. och, Alltså verkligen right back at you
2: Ni gör ett enormt viktigt jobb Och jag är bara glad att få vara med och kroka arm